0: že som generálny manažer Seahawks a mám problém.
1: Že ja v pozícii generálneho manažera bych pro Karstna Wenzse do Philadelphia Eagles
2: za cenu prvního a třetího kola nikdy netredoval. Ja sa nerozhodnem pre tento trade, tak kardinál z oslovia Dolphins.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
3: Volám sa a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dnešný podcast bude venovaný hlavne fanúšikom Giants a myslím, že pomerne dobre padne aj nefanúšikom Giants, lebo to bude zväčša neveselé rozprávanie, no dokorenené štipkou nádeje. Veď nádej je teraz úplne na mieste, začína nám nová sezóna všetci sú zase raz 0-0. V druhej časti podcastu položím jednu, ale ťažkú otázku postupne Ježourovi, Basovi a Lubovi a od každého z nich budem chcieť, aby na ňu odpovedali ako generálni manažéri svojich klubov s najlepším vedomím a svedomím. Vítajte a počúvajte. Pred chvíľkou som hovoril o tom dokorenení štipkov nádeje, ale na úvod si budem trošku sypať Sol rán. Poďme sa pozrieť, v akom stave je káder New York Football Giants. Na začiatku sezóny 2021 Dave Gettleman utratil aj čo nemal, aby ten káder posilnil. Čo z neho po sezóne zostalo? Ofenzívna lajna. Tak... Akže, tu bola nervozita na mieste už úplne od začiatku, keďže Giants nikoho nedraftli v poslednom drafte. Zjavne veľmi verili v druhú a lepšiu sezónu Lemieho na ľavom gardia a Perta na pravom Teklovi a verili, že Will Hernandez sa po dvoch rokoch zhoršovania zlepší ešte k tomu na novej pozícii. Čuduj sa svete, nič sa z toho nestalo. Navyše Gates, jeden z mála, dobre hrajúcich ofenzívnych Lymanov, sa zranil v prvej štvrtine druhého zápasu, možno až na dva roky, no a lajna bola okamžite v troskách. Aspoň, že Andrew Thomas sa výrazne zlepšil a aktuálne patrí do stovky najlepších hráčov ligy podľa Profutbol Focus, rozhodne je teda kvalitným starterom na ľavom teklovi, už k nemu chýbajú iba štyria hráči. Daniel Jones... Ten mal prvú polovicu sezóny celkom OK, ale nič špeci, potom sa zranil vlastne na 6 zápasov, takže veľký otáznik. Receivry. Rýchlo preletíme celý káder. Na papieri to vyzerala byť veľmi silná skupina, veď Sterling Shepard, Darius Slayton, k ním za obrovské peniaze Kenny Goledey a Kederius Tony ako prvokolový draft pick. Lenže... Sterling Shepard, zase ťažké zranenie, áno, zase raz, Kedirius Tony, tiež v kuse zranený, Kenny Golevej bez jediného touchdownu v sezóne, dámy a páni. Takto ten káder vyzerá, poďme do obrany, tam to bolo v podstate OK, akurát, že zranenie Blakea Martineza tiež v prvom zápase ukázalo, že bez neho je ten post linebacker veľmi slabúčký a že... Leonard Williams proste nemôže zopakovať tú sezónu, ktorú mal pred rokom, vlastne aj James Bradbury nie. Adory Jackson inak odohral slušnú sezónu. Čiže takto v skratke vyzerá inventúra toho kádra, ktorý bol strašne drahý, aspoň drahý, keď už nie je dobrý. Nemilme sa, hovorím to vlastne preto hneď na úvod. Preto prišlo k veľkej výmene v organizácii Giants. Preto bol najatý Joe Shane, aby strhol celé toto mužstvo dole a postavil ho znova. Poďme si o tom pojať trošku viac, lebo je v tom aj kuznáde.
1: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s vládom Kurekom
3: na Giants sa naozaj zmráka 10 rokov biedy je strašne veľa na tak veľký a slávny klub majiteľia Mara a Tyš boli oprávnene kritizovaní. za to ako ten klub viedli ale treba povedať že aspoň v tejto poslednej zači- v tomto poslednom začiatku of-season to vyzerá že sa vydali na správnu cestu zdôrazňujem že to vyzerá konečne sa po dlhom čase neobratili na vlastné kádre, čo Giants robili v podstate polstoročie, pretože naozaj generálny manažer Ernie Eckhorsey, potom Jerry Reese, potom Dave Gettleman, všetko sú to vlastne ľudia, ktorí boli priamo z Giants budovy, ktorí spolu spolupracovali a všetci sú vlastne potomkovia toho legendárneho Georgia Yanga. No a tentokrát konečne išli majiteľi a Giants mimo budovu, mali naozaj veľmi silnú kan- skupinu kandidátov na generálneho manažéra z 49ers, Chiefs, Bills, no a nakoniec si práve vybrali Johna She- Joe a Shanea z Buffalo Bills, ten proces bol dobrý, tie mena boli veľmi slušné, aj to, ktoré si vybrali, vyzerá byť veľmi slubne, predsa len... Joe Shane má svoje silné stránky, prešiel si fakt viacerými klubmi, bol v Panthers, Dolphins, v Bills, v Bills bol od roku 2017 ako asistent generálneho manažéra, takže naozaj veľmi blízko tej pozícii, ktorú ide robiť, prešiel si aj scoutským obdobím, a riešil player personnel, riešil naozaj aj scoutskú prácu, aj analytickú prácu, aj kancelárskú prácu, modernizácie klubu, takže v tom portfóliu má vlastne všetko to, čo bude úplne potrebovať áno, návyše. Patrí teda do toho stafu, ktorý draftoval Joša Elena. A určite vždy bude spätne aj otázka, že ako veľmi oni urobili Joša Elena ako veľmi Josh Allen urobil ich, ale treba povedať, že ja si to celkom dobre pamätám, Josh Allen vôbec nebol short sure thing, keď bol na drafte. Darnold, Sam Darnold a Joe Rosen boli, Josh Rosen boli tá hlavná dvojica, tam bola tá debata, že kto je najlepší. Baker Mayfield bol trošku v tieni, Josh Allen sa o ňom sa hovorilo, že áno, strašne silný, ale totálne neotesaný a Lamar Jackson proste podivný, keď to tak zjednoduším. Takže to, že identifikovali Josha a Elena a že s neho vytrieskali naozaj fantastického quarterbacka Ide rozhodne aj za Joshom Shaneom. Čo sa týka toho, ako vyzerajú tie drafty, ktoré mal aj on na starosti ako asistent generálneho manažera v Bills, tie boli akože ok, Podľa mňa boli konzistentne dobré, neboli fantastické, ale zase napríklad vynikajúci trade pre Dixa, takže takisto veľmi pozitívne. No a vlastne asi to najpozitívnejšie je, že Shane spolu s Brandon Beanom, v prvom rade pochopnené Brandon Bean ako generálny manažer Bills, urobili to, čo teraz sa čaká od Shanea. Prebudovali vtedy Buffalo Bills, ktoré bolo veľmi slabé, malo káder v zlom stave, organizácia v zlom stave a naozaj vybudovali z Buffala Bills súčasný powerhouse. No a Joe uh, Shane si neprekvapivo nakoniec vybral ako head coacha, svojho kolegu z Bills, Briana debola, a tá dvojčka podľa mňa na papiery vyzerá naozaj slušne. Samozrejme, um, zatiaľ čo sa viac možno od začiatku očakávalo a bola to taká preferencia podľa mňa aj fanúšikov, aj odborníkov, Shane Debol. tá otázka následná bola za tým, ako bude vyzerá ten trénerský stav, pretože to je strašne dôležité, na papieri vyzerá zaujímavé. Máme tam vlastne bývalého teda, ofenzívneho koordinátora Bills, bývalého quarterback coacha Chiefs a bývalého defenzívneho koordinátora Ravens. Naozaj Chiefs, Bills do útoku, Ravens do obrany. Zdá sa, že tie zdroje, kam siahli Giants, sú naozaj správne, veľmi šikovné. Poďme veľmi rýchlo, iba pár, pár vetami k jednotlivým hlavným pozíciám, Brian DeBall opäť hlavný kredit za, za development Josha Elena ako ofenzívny koordinátor Bills počas celého toho obdobia um, jednak to ako sa prudko zlepšoval Josh Allen ako hra fantasticky vôbec to ako veľmi dobrá hrá. ofenzíva Bills to, to všetko dáva nádej, že Brian Debol naozaj priniesie tie tu ofenzívnu, modernú tú 21. storočie do štádiona v, na Easter Rutherford v New Jersey. Na druhú stranu Brian Debole veľmi chcel zo sebou zobrať quarterback coacha Bills za svojho ofenzívneho koordinátora, čo mu nakoniec nebolo umožnené zo strany Bills, ktorí vlastne ho povýštili toho um, quarterback coacha vypadlo mi teraz jeho meno, aby vlastne nemohol odísť. Prečo to spomínam? Už som to spomínal predtým minimálne na Twitteri, že toto je príbeh, ktorý sa stal vlastne posledným head coachom Giants. Svojho času Petr Šromur chcel za svojho ofenzívneho koordinátora Kevina Stefanského, ale Vikings ho nepustili. Joe Judge, keď prišiel do Giants, chcel za svojho ofenzívneho koordinátora práve Briana Debola. Bills ho nepustili, no a teraz Brian Debol chcel Oh, nespomeň si na meno, a z ho nepustili. No, ale tá druhá voľba tiež vyzerá byť zaujímavá, je, je neho teda Kafka, ktorý bol quarterback coach uh, v Chiefs a teda quarterback coach Petrika Mehomsa. Um, rozhodne Giants nemajú ani Petrika Mehomsa, ani Joša Elena v svojom kádri, možno ho draftnú o rok, ale napriek tomu si myslím, že tie ofenzívne mozgy za týmito dvoma fantastickými quarterbackmi. Je zaujímavé, aj že sa stretávajú v tom jednom ofenzívnom guláši, ktorý budú musieť spolu ukuchtiť. To ma tiež celkom baví, ako môže vyzerať ofenzíva, ktorá bude zložená s poznatkou ofenzívneho koordinátora Bills a quarterback coacha Chiefs. Uvidíme. Čo si myslím, a to už trošku tak bliknem do, do, do blízkej budúcnosti, čo budem hovoriť možno o 5 minút, o 10, čo toto bude znamenať pre Saquana a Barkleyho, Pretože ak by som mal, alebo myslím si, že ktokoľvek z vás, ak by mal povedať z hlavy dva, dve mustva, dve ofenzívy, ktoré vôbec nepotrebovali running backov, keď to preženiem, tak to boli práve Bills a Chiefs. Samozrejme, do veľkej miery to súviselo s tým, ako silní boli v tej pásovej hre. Do veľkej miery to súviselo aj s tým, že Josh L. naozaj sám dostatočne behal na to, aby, aby keď bol, treba behať, to zvládol. Ale myslím si, že to otvára férovú otázku, ako veľmi bude tento stav považovať Cecona Barkleyho za potrebného alebo nevyhnutne potrebného pre ofenzívu Giants. Možno, že tá odpovede nie veľmi. Uvidíme. Poďme sa ešte porozprávať o Donový wing uh, Martindelovi, ktorý bol teda roky defenzívny koordinátor v Ravens. Veľmi prekvapivo bol vyhodený na konci tejto sezóny a podpísal trojročnú zmluvu teraz Giants. Martindel podobne ako doterajší defenzívny koordinátor uh, Giants Pete Graham dávajú dôraz na sekundéri, väčší dôraz možno na sekundéri, ako na front seven a pass rush. Zatiaľ ale tam asi tá podobnosť aj končí, pretože zatiaľ, čo, čo Pat Graham bol taký ten klasický band don't break, to znamená, pustím vám yardy, ale nepustím vás do touchdownu, tak Martin patrí k najagresívnejším, koordinátorom obran- obrany vôbec v lige extrémne veľa exotických blícov naozaj dôraz na ten back 7, back 7 kde cornery um, musia často bez pomoci safetyov udržať receiverov dostatočne dlho loknutých, aby práve tí safetyovia mohli blícovať a, a vlastne doplnať ten pass rush, um, front 7 takže naozaj to môže byť veľmi zaujímavé, asi to bude o mnoho teda iná obrana Giants ako poznáme, viac agresívnejšia, možno podobná tomu, čo kedysi skúšal Steve Spagnolo. Ak by sme chceli sa trošku trápiť, lebo však Don Martin je naozaj že veľké meno z hľadiska obrany a zdá sa, že veľmi dobrý nákup, tak keď som trošku ako keby sledoval veci okolo neho a počúval nejaké podcasty s ním aj o ňom tak mi tam vyskočili dve zaujímavé veci. Poprvé, naozaj za jeho vládnutia nad obranou Ravens, že Ravens sa trápil. Med Judon mal pomerne slabé roky, Janine Gakue mal pomerne slabé roky, obidvaja keď odišli z Ravens, zrazu im tie čísla sekov vystrelili hore. Súvisí to určite do veľkej miery aj s úlohami, ktoré jednoducho Martin Martindale svojim pázrašerom dáva, a že naozaj chce od nich častokrát iné veci ako priamo ten sek. Takisto linebackery. Patrick Quinn sa nechytil úplne v rejnosť napriek tomu, že to bolo ako keby veľké meno v drafte. Aj tí ako keby sa často trápia v Martindelovom tom čažkom schematickom blicovaní. A naopak elitní cornery sú úplne to najesenciálnejšie v jeho obrane. Uvidíme, uvidíme, čo to bude znamenať pre Giants obranu, uvidíme, čo to bude znamenať pre free agency Giants, čo to bude znamenať pre draft, pretože veľmi zjednodušene môžeme začať uvažovať nad tým, či náhodou Giants nebudú uprednostňovať cornerov pred edge vysoko v drafte. Cieľom tohto podcastu je vlastne tak trošku dopredu pojať fanúšikom Giants, čo by mali alebo čo by mohli očakávať od následujúcich dní, týždňov, mesiacov, od následujúcej sezóny, tak teraz sa vlastne k tomu dostávam, pretože toto všetko bolo také, taká preambula, také antre. Čo očakávať? No, ako som povedal, v prvom rade očakávajme, že to bude, čo sa týka výsledkov biedna sezóna. V lepšom prípade si myslím, že sa budeme opäť hýbať okolo tých 4-6 víťaztieľ a že nás aj ďalší draft čaká pick v top 10, môj odhad. Bude zaujímavé samozrejme sledovať v prvom rade, ako bude vyzerať hra. Ten káder bude asi kus slabší ako ten, ktorý práve dohral, čo ako keby neznamená až tak veľa. Napriek tomu si myslím, že sa môže pozerať na tie zápasy lepšie. Že naozaj či už v obrane alebo hlavne v útoku by to mohlo byť zaujímavejšie. Možno by som to kľudne prirovnal k slovenským hokejistom na začiatku spolupráce s Remsim. Tam tiež hneď bolo vidieť, že prišla tam iskra, prišla tam chuť hrať, len tam proste ešte nebol ten talent úplne a nebol tam ten systém zažitý. Možno niečo podobné čaká aj nás. Prvé odporúčanie všetkým fanúšikom Giants. Naozaj je to síce ťažké, hlavne ak fandíte Giants dlhšie. Treba to opäť začať vnímať ako rok jedna. Treba svoje očakávania resetnúť a ja neviem, ak budú... Na konci sezóny Giants 512. 12 tak to treba brať, že dobre, v prvý rok sú 5-12, hoci to bude vlastne 5 rok po sebe, čo sú 512 alebo podobne, treba zahodiť v hlave to, že je to 5. rok, je to prvý rok. Úplne nové vedenie, front office nový, nový tréneri a tak ďalej, kladenie nových základov. Možno sa dočkame proste kompetentnejšej ofenzívy, kde sa bude dávať 25 bodov takmer v každom zápase, čo by bolo fajn. Uvidíme, čo tá obrana, ktorá za Gréma hrala dobre, hrala konzervatívne, držala mústvo nad vodou. Tá Martin Delová si myslím, že bude niekedy tie zápasy vyhrávať a niekedy ich bude aj prehrávať, lebo bude naozaj riskantnejšia. Samozrejme. Nič z toho, čo sme si povedali doteraz a tá chvála na ten proces a na tých trénerov, nič z toho negarantuje, že Shane a Debol budú úspešní. To proste nevieme, môžeme mať maximálne radosť z toho procesu, z toho, ako to vyzerá, že sa to deje. A môžeme, môžeme proste dúfať, že sa to zlepší, môžeme byť spokojní z preskonferencie úvodnej aj generálneho manažera aj aj hlavného kouča boli veľmi fajn, ale aj Joe a Jaja bola veľmi fajn, aj tá Šrumorová bola OK, OK, Ben Mekedu tamto od začiatku smrdelo Pruserom. Čo tým chcem povedať je, že pres konferenciou sa nedá nič odhaliť. Musíme si jednoducho počkať na to, ako tá sezóna bude vyzerať. Na čo si ale nemusíte počkať, čo si ideme rovno teraz povedať je, ako podľa mňa prebehnú tie najbližšie týždňa a mesiace. Čo máme my, fanušíkovia Giant čakať od free agency a následne od draftu? V prvom rade už o pár dní príde vlastne termín na udelenie franchise tagov pre um, hráčov v kluboch, ktorí by sa inak stali voľnými agentmi. U nás v Giants sa to týka hráčov ako napríklad Jebril Peppers, Lorenzo Carter, Ivan Ingram. Nebudem chodiť okolo horuce kaše, nemyslím si, že Giants niekoho z nich tegnú. To tegnutie je pomerne drahé. Dokonca pôjdem o krok ďalej rovno. Nemyslím si, že Giants sa pokusia niektorého z voľných hráčov priviesť naspäť. Aj keby možno Jabril Peppers alebo Lorenzo Carter sa možno aj hodili do tej novej obrany, tak nevidím tu možnosť. Jedine ak by naozaj niekto z nich chcel zostať za symbolický peniaz na jednu prúvid sezónu, lebo proste Jabru Peppers ide zo zranenia, možno nebude mať taký market pre seba, ako by očakával Loretzo Carter, tiež vlastne hral sezónu po zranení, nebolo to nič moc, ale v posledných zápasoch sa rozohral spravil tam 6 sekov, no osobne si myslím, že nik z nich nezostane, každý z nich nájde dostatočne veľký záujem, niekde inde, za peniaze, ktoré by Giants nemohli ani nechceli dať. Viem si dokonca prekvapiť, nebol by som prekvapený, ak by Lorenzo Carter napríklad išel za Grahamom do Raiders, alebo možno aj Jabril Pappers. Každopádne, teda tá skupina voľných hráčov, tam ešte patrí aj Will Hernandez, v podstate aj Nate Solder, Bill Price, Elijah Penny to sú všetko myslím, že hráči jedne ten Bill Price si viem predstaviť, že tam tá price tá cena sa bude vedieť nájsť, nice, pretože je dostatočne slabý na to aby, aby podpísal aj naozaj lacnejší kontrakt a bol takouto hĺbkou kádra Giants na pozícii garda lomeno centra no Takže všetci títo hráči z Giants odídu. Kto príde? Príde vôbec niekto vo free agency? Akože niekto príde, pretože uh, mám pocit, že ten káder v tejto chvíli ani nemá úplne že cez 50 hráčov pod kontraktom. Takže niekto príde, ale všetko to budú lacní hráči pre šírku, respektíve hĺbku kádra, Naozaj hráči okolo veteránskeho minima, v lepšom prípade hráči, ktorí podpíšu kontrakt v jednotkách miliónov. Naozaj by som bol prekvapený, ak by Giants neskúsili podpísať jedného alebo dvoch ofenzívnych lajmenov. Nazvem to v tej, tej stredne nižšej kategórii, ako bol Fleming pred dvoma rokmi. napríklad. To znamená, že skúsený veterán, typol by som, že jeden, jeden Tekl a jeden guard takýmto spôsobom prídu. No pretože v tejto chvíli tá ofenzívna line naozaj pozostáva z jedného mena. takže všetci štyria sa zase tam draftnúť asi nemôžu. Ak príde jedno väčšie meno vo Free Agency, príde do útoku a bude to pozícia backup quarterbacka. Myslím si, že tu sa veľmi jasne naučili, poučili, že tam potrebujú niekoho, pretože Daniel Jones sa jednoducho často zraní. Bude to napríklad, že Markus Mariota bude to Mitch Trubisky, ktorý bol v Bills a Giants už majú vlastne z Bills štvorku a 3 na pozíciách quarterbacka že by prišla aj dvojka od nich, Mitch Trubisky, to už by bolo celkom haluzné, alebo Tyre Taylor, som zvedavý, kto z nich, ale myslím si, že niekto takýto, alebo Andy Dalton, niekto takýto príde do Giants ako backup quarterback a bude paradoxne asi jeden z tých najdrahších posil, zároveň posil, ktorú všetci dúfajú, že vlastne na ihrisku neuvidia. Čiže očakávajte fanšikovia Giants káder bez posil, vlastne, fakt, ak to znie zle tak o pár minút bude ešte horšie pretože nie len, že zrejme žiadne väčšie meno do Giants nepríde vo free agency, ale aj z existujúceho kádra sa bude musieť cekať a to takže výrazne, už som to raz povedal, zopakujem to tento súčasný káder Giants je síce slabý, ale aspoň drahý vychádzam z toho, čo naznačil vlastne generálny manažer Shane, že potrebuje vytvoriť asi 40 miliónov dolárov voľného miesta z existujúcich kontraktov. To je dosť veľa peniažkov, ale proste naozaj takto je. Tých 40 miliónov znamená, že dostať sa pod cup space, mať priestor zaplatiť draftovú tredu, na ktorú treba zhruba 10 miliónov a myslím, že asi zhruba 10 miliónov si tam Shane chce nechať práve na podpis dvoch, troch e, takých tých stredných veteránov a dostatočný počet naozaj lacných hráčov. Ako sa dostať k tým 40 miliónom, to znamená samozrejme zbaviť sa hráčov. Ako som už povedal, tí hráči, ktorí odchádzajú, zopakujem, Ivan Ingram, Gebril Peppers, Will Hernandez, Lorenzo Carter, mňa ani jeden z nich teda nebude podpísaný a Giants budú dúfať, že niekto z nich dostane možno nejaký taký stredne väčší kontrakt, z ktorého by mohol byť kompenzatóry pick o rok, e, možno aspoň takéto 5-6 kolo kompiku by bolo fajn, uvidíme, ale poďme teda teraz sekať ten káder. No, vstupná informácia, Giants sú extrémne top heavy, čo sa týka platu. 5 hráčov požiera skoro polovicu platového stropu. A nie je medzi nimi ešte quarterback, lebo ten má nováčikovský kontrakt. To je proste príšerná skladba mužstva. Naozaj, počúvajte dobre. Leonard Williams, 27 miliónov na rok. To všetko, čo hovorím, sú peňažky vlastne na nastavujúcu sezónu. James Bradbury, 22 miliónov. Kenny Golladay, 21 miliónov. Adory Jackson, 15 Blake Martinez, 14 Týchto 5 hráčov vlastne naozaj tvorí v podstate takmer polovičku salary capu. Z toho trojica Leonard Williams, Adory Jackson a Kenny Golledej sú nekatnutelní z jednoduchého dôvodu, pretože ich dead money sú ešte väčšie ako ich kontrakt. Čiže Leonard Williams na stojí 27 miliónov, ale keby sme ho katli, tak nás stojí 35. Ani neušetríme a ešte nemáme toho hráča. No, takže... Z tej petice naozaj sa dajú katnúť Blake Martinez a James Bradbury. No, Moim cieľom je udržať v týme Jamesa Bradbury. Jednak je to stále veľmi kvalitný korner, áno, za dosť veľké peniaze, ale predsa len jasných kornerov jednotiek nie je v lige tak veľa, aby sa len tak vyhadzovali z mústva. Um, navyše Giants nevedia draftovať kornerov. Eli Apple, DeAndre Baker aj Julian Love aj Cory Ballantyne aj um, ďalších ale mi teraz na naozaj Giants draftli veľa, veľa cornerov ale žiaden z nich nie je tej kvality aké by sa očakávalo no Uvidím pokusím sa Bredbery jednoducho nechať v Giants, ale uh, proste musíme priznať tých 40 miliónov. Začnime ľahkými rozhodnutiami, to znamená rozhodnutiami, ktoré proste treba urobiť, aj keď tie sympatie k hráčov môžu byť. Sterling Shepard je úplne jasný kat. Veľmi milý alan, najdlhšie slúžiaci Giants hráč v tejto chvíli 6 rokov Giants. Uh, ale proste má extrémne drahý kontrakt, je neustále zranený, posledné 3 roky stále zranený, na jeho miesto v slote bol drafnutý Kederius Tony, ktorý tiež je veľmi otázny, ale tak či tak Sterling Shepard, keď sa katne, myslím, že ak tu je post Junka, tak Giants ušetria 8 miliónov, to je úplný no-brainer. Rudolf Rudolf takisto extrémne zlý podpis, keď sa katne, ušetríme 5 miliónov, tam fakt nie je o čom je to uh, dobrý blokár síce na pozícii Tyenda, aj má pomerne isté ruky, ale nemá už rýchlosť. Tam naozaj už, už ten podpis bol veľmi problematický. On mal naviše, zranenú nohu 7,5 milióna, čo je jeho vlastne očakávaný plat, je strašne veľa za takýto typ hráča. Takže 2,5 milióna pôjdu do Deadmany a 5 miliónov Giants ušetria. Panther Riley Dixon nehral dobre kát ušetrené 3 milióny. Devante Booker, jeho katom sa ušetria 2 milióny. Tam strašne záleží od toho, čo so Saquan Barclim, pretože Devante Booker ako dvojka za Saquan Barclim nedáva zmysel ani s, tým, ani s tým platom. Niečo iné by bolo, ak by bol jednotkou v kádri. Hm? Dostávame sa teda e, za chvíľku už k tomu Seikonovi Ešte Blake Martinez. Bohužiaľ, nedá sa svietiť jeho katnutím. Ušetríme 8,5 milióna. E, prvú sezónu mal fantastickú, bol môj úplne oblúbený hráč. druhú neodohral vôbec, čo samozrejme nie jeho chyba, ale m, nedá sa. V tejto chvíli si myslím, že tá otázka stojí jednoducho, že určite Blake Martinez alebo alebo uh, corner. James Bradbury, jeden z nich musí byť katnutý, no a tam proste prichádza aspoň z môjho pohľadu do hry cena tej pozície a, a špičkový korner jednoducho má väčšiu cenu pre mústvo ako veľmi kvalitný stredný linebacker takže suma sumarum, katol som Sterlinga, Sheparda, Kyla Rudolfa, Rileyho Dixona, Devante Bookera Blakea Martineza Dostal som sa iba na 30 miliónov stále. Ešte je tam pár hráčov takých tých polmiliónových, miliónových, ktorí sa asi katnú, ale stále ešte toho treba veľa, stále treba ešte niekde nájsť 10 miliónov. No a tu sa dostávame do ťažkých už zvážovaní. Logan Ryan, jedna možnosť. V tej prvej vlne nedáva zmysel katnúť, tam sa skoro nič neušetrí, musel by to byť post-Jun-kat čo je kvázi už neskoro, lebo tedy síce ušetrite tých 10 miliónov, ale už ich nemáte veľmi na koho použiť, už je free agency preč, dá sa to použiť na podpísanie draftnutých hráčov, ale ako post už tam mám Sterlinga Sheparda dá sa katnúť James Bradbury, tam by sa ušetrilo 11 miliónov bude tam kopa dead money, ale zároveň teda aj ušetrných 11 miliónov veľmi realistická možnosť bohužiaľ ja veľmi dúfam že ak teda predstavitelia Giants prídu k tomu, že jednoducho Jamesa Bradbury nezmestia do na vyplatnú pásku, tak veľmi dúfam, že sa im ho podarí tradenúť. Naozaj katnúť prémiového cornera mi príde extrémne zlý biznis. Tie karty samozrejme Giants nemajú dobre v rukách, pretože keď mústva budú jednoducho vedieť, že sa ho Giants chystajú katnúť, no tak pre neho netrednú, povedzme, na čo budeme za neho dávať 4., 5., 6. kolo, počkáme si, keď ho vyhodia, potom ho môžeme rovno podpísať. Jediné, že by boli na trhu jedno, dve mústva, ktoré by spojali povedali, fakt nám jeden korner veľmi chyba, aby sme mohli naozaj hrať budúci rok vysoko v play-off. nebudeme riskovať, že nám ho niekto vyfúkne, radšej si pre neho tredneme. Obetujeme 4., 5., 6 kolo, preto aby sme ho získali. Vidím troch kandidátov, veľmi optimisticky. Kansas City Chiefs, ktorí podľa mňa fakt potrebujú kvalitného kornera, Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders. Tieto tri mústva viem si predstaviť, že naozaj chcú ísť opäť do play chcú ísť hlboko do play potrebujú všetky lepšiu secondary, Bradbury by každému z tých mustev nie že pomohol, v každom z tých by podľa mňa bol jednotkou na pozícii cornera, to za piate kolo podľa mňa naozaj stojí a Giants nemôžu ho nos, samozrejme podľa mňa nemôžu snívať nad nejakým druhým kolom alebo niečo podobné. Kelis Campbell, ak sa to dobre pamätám, Išiel, a to bol teda stále ešte elitný pásrašer, aj keď jemne v rokoch z Jaguars do Baltimoreu Ravens huh. a teraz neviem, či za štvrté alebo za šiesté kolo a tam niekde by som videl v lepšom prípade Jamesa Bradburyho a pevne verím, že ak teda naozaj sa ho budú musieť Giants baviť, že ho dokážu tradenúť už a dostávame sa k tretej možnosti, čiže tá prvá bola Logan Ryan, tá druhá bola James Bradbury a tá tretia je Sekon Barkley. Podľa mňa najlepšia z týchto možností. Áno, dúfam, že už letia, teda nedúfam, ale obávam sa, že už letia môjim smerom virtuálne kamene od rozhorčených fanúšikov Giants. Ja by som Sekona a Barkleyho rozhodne tradol. Jednak by nás zbavil 7 miliónové záťaže tým pádom by naozaj ani Bradbury, ani Logan Ryan nemuseli byť tradenutí alebo katnutý. Jednak Saekvon Barkley podľa mňa nie je v dlhodobých plánoch Giants. Nevidím taký scenár, v ktorom by Giants podpísali na Barkleyho na druhý kontrakt, dali mu veľké peniaze na ďalšie tri sezóny. Nemôžu si to finančne dovoliť, nie sú v tej časti budovania kádra. Nedáva to zmysel. V tom prípade si myslím, že naozaj... Najväčšiu hodnotu Secon Barkley pre Giants v tejto chvíli má ako želiesko do tradu. Uh, tak ako som povedal, nevidím scenár, v ktorom by Giants podpísali na barkliho. Vidím scenár, v ktorom Sekon Barkley bude mať konečne dobrú sezonu, pretože tie posledné dve boli katastrofálne. hlavne teda kvôli zraneniam konečne vlastne on ide do off-season nezranený, bude, môže mať normálnu off a môže naozaj v budúcej sezóne hrať výrazne lepšie. Mne pripomína v tomto ten scenár Delvina Kuka, ktorý tiež sa zranil a potom sa vlastne až po roku od zranenia vrátil do tej svojej hviezdnej podoby. Otázka podľa mňa naozaj je, že nie, že či k Cekmanu Barkleyho, ale že kedy. Kedy to bude najvýhodnejšie? Čo to znamená najvýhodnejšie? Samozrejme, aký pick môžu Giants uh, získať naspäť za saveka na Barklio. Niekde som zachytil také snívania, že či by dostali Giants za ňo prvé kolo, absolútne nereálne, druhé kolo podľa mňa absolútne nereálne. Nie, ako, ak by niekto povedal, že nech sa páči druhé kolo za saveka na Barclayho, chcete, tak že v sekunde utekám odtiaľto z Bratislavy Petržalky do New Yorku cez more peši, aby som povedal, že áno, áno, nech sa páči. <laughs> uh, myslím si, že čokoľvek, čo bude uh, lepší pick ako číslo 96 na drafte je veľmi dobrá ponuka. Prečo? Uh, 96. pikom končí klasické tretie kolo a začínajú vlastne uh, conditional piky najvyššie, tie, ktoré sú na konci tretieho kola. A najlepší možný scenár, ktorý by teoreticky Giants mohli očakávať je, že keď pustia Sekverna Barclayho, podpíše niekde veľký kontrakt a Giants o rok dostanú kompenzatory pick na konci tretieho kola, to znamená 97 a a vyššie. Takže čokoľvek, čo je lepšie ako 97 a vyššie a ešte tento rok je skvelá ponuka. Otázka samozrejme je, že čo si trh a, a kluby myslia o Saquan Barclim, o jeho zdraví, o jeho herných možnosťach, pretože dva roky sme nevideli explozívneho Saquana Barclio. Všetci tí, ktorí hovoria, že Saquan Barkley je absolútny fenomén, jeden z najlepších running backov, hovoria o Saquan Barclim z pred troch rokov. Ne z tohto roka, ani z predošleho. Um, podľa mňa Giants v tejto chvíli sú ako keby pred dvoma možnosťami. Majú možnosť skúsiť ho zobchodovať hneď teraz, čo úplne by dávalo zmysel, pretože by teraz dostali aj draft pick, keď hovorím hneď teraz, znamená to v zjednúčne povedané do začiatku prvého kola draftu 2022, pretože by ste teda uvoľnili peniaze v kádri, získali by draft pick, mohli by za to hneď niekoho draftnúť. Môžu teoreticky Giants hrať aj bank, a povedať si, že Necháme si ho v kádri s tým, že ho showcase'nú začiatkom sezóny, že pozrite sa, aký je dobrý. Pozrite sa, je v plnej kondícii, je úplne zdravý. Pozrite sa, ako beha, ako vie získavať yardy a dúfate teda, že pred draftovým, a teda pred tradovým deadlineom, čo je teda na konci jesene, ako dobre vieme, niekto po ňom naozaj siahne v takom možno desperation móde alebo v takom tom all-in móde, ale Rams Teraz v poslednej sezóne, keď vlastne zobrali von Millera za druhé a tretie kolo, niekedy v novembri, dúfať, že by niekto podobným spôsobom bol ochotný zaplatiť za Sejkvan Barkleyho. Myslím si, že to je veľký risk a myslím si, že je malá šanca, že to tak vyjde, pretože... V tom prípade ten, kto bude brať Cekona Barkley, berie ho už vlastne len na pol sezóny a ešte chceme od ňa, aby zaplatil viacej. Navyše stále hrozí, že sa Cekona Barkley zase zraní počas tých zápasov, čo bude hrať za Giants a takisto hrozí, že bude hrať a ukáže sa, že naozaj už nemá tú dynamiku, nemá tú explozivitu, tú, tú viziu a, a tak ďalej. Som zvedal, čo sa udeje naozaj, Som zvedavý, či Giants teda nájdu nejakého obchodného partnera ešte pred draftom, alebo či buď nenájdu, alebo nebudú spokojní s ponukou, alebo či si ho naozaj budú chcieť nechať. Veľmi som veľmi čo sa z toho udeje, ale keďže tento podkaz je o tom, že tak trošku predosielam, čo asi očakávať, tak môj tip je, že naozaj očakávajme to, že Second Barkley bude tradenutý. Môj, môj, môj pocit je, že naozaj bude tradnutý už túto off ešte pred draftom za snad tú férovú cenu, čo je podľa mňa naozaj to tretie kolo alebo teda fairovú veľmi dobrú cenu za to tretie kolo, alebo za tretie kolo dochutené niečím, napríklad piatým kolom, alebo aj piatým kolom o rok, kľudne. Naozaj, ja tak ako som vravel aj tretie kolo samotné by za mňa bolo shut up and take my money ak Giants nedostanú nič lepšie ako 4-5 kolo, možno bude mať vtedy zmysel risknúť to a začať tú sezónu s ním v drese. Ukončím kapitolu Sequence Barkley asi takto. Ja budem mierne prekvapený, ak Giants začnú sezónu so Sequence Barkleym a budem v obrovskom šoku, ak by tú sezónu s ním aj skončili. Posúvame sa k ďalšej dôležitej kapitole, čo očakávať od Giants v drafte samotnom. Inak jedným okom pozerám na timelineu nahrávania a vidím, že som sa celkom rozprával. Už sme niekde okolo 40 minút, už uh, cháptem ma predsa len v každom podcaste sa snažím skôr hovorí trochu menej o Giants a viac o tých všetkých ostatných kluboch. Tak keď už ti Giants sú hlavnou témou tak sa snažím pojať všetko, čo mám na srdci. No, poďme sa pozrieť na draft. V tejto chvíli majú Giants slušný arzenál k dispozícii. Majú k dispozícii 9 pikov, z toho 2 v prvom kole, a čo 2 v prvom kole, rovno v top 10. To je naozaj veľmi, veľmi veľký kapitál. Pozdravujem, Básadú Seahawks. <laughs> Konkrétne Giants majú teda 5, 7. 36 67 80 109 145 170 a 182 miesto v drafte. A veľa pikov, myslím, že 11 mali aj v tej prvej no v druhej, pardon, v druhej draftovej sezóne, ale tam veľká časť tých pikov z tých 11 bola úplne v závere, tam boli myslím, že 37 kola a 26. Teraz je to strašne zaujímavé, pretože vlastne 5 pikov je v top 100, hej? 5, 7, 36, 67, 80. 6 pikov je 109, prečo to takto hovorím, lebo vždy sa vlastne hovorí, že tých 100 hráčov, to sú tie prvé 3 kola, je tá rozhodujúca kvalita, tá, tá naozaj má sa, kde sa strašne oplatí, mať viacero výberov, takže to je celkom, celkom fajn, že naozaj Giants z tých troch, prvých troch kolách majú až 5 výberov a najvyššie v tom prvom kole dva vysoké výbery, he, že 5. a 7. miesto. David Gettleman mal tedy, myslím, že 7. 16. a potom ešte tradol na nejaké 28. alebo 30. Ale teraz naozaj, že 5. a 7. to sú dva vysoké, vysoké piky, Čo vlastne hovorí o tom, akí sú Giants biední. No? Každopádne, ten, čo nás teraz môže čakať v tom v tom scenári draftovom, v tej rulete, ktorá sa bude diať. Tých scenárov je pochopiteľne niekoľko. Ten najlepší možný manažerský scenár je, že jeden z tých prvých dvoch píkov sa podarí tradenúť dole. To je vždy najlepšia ekonomika možná, keď máte vysoké píky a nepotrebujete ich všetky dať do jedného balíka a pojať, beriem si tohto quarterbacka. Tak je super proste tradenúť dole, získať ďalšie piky, ideálne ako keby ďalšie piky aj v budúcom roku, naozaj uh, takto rotovať to zväčšené množstvo pikov, neminúť ich všetky asi, ale, ale ako keby ich úročiť takýmto spôsobom naozaj. Uh, navyše naozaj pri Danielovi Jonesovi máme tu pomerne dobrú možnosť, že sa nemusíme rozhodovať tento rok, kedy ten quarterback ročník vyzerá byť naozaj slabší. A naozaj dáva zmysel tak povedať pantovať to rozhodnutie na draft 2023. Mať tam zase dve prvé kola by mohlo byť veľmi esenciálne pri prípadnom pohybe hore za Bryson Youngom alebo podobným talentom, ktorý tam zrejme bude. No, aby tento scenár mohol nastať, potrebujú Giants pochopiteľne nejakého partnera. To je vždy esenciálne úplne. Uvidím, koľkokrát poviem toto slovo v tomto podcaste. Vždy fanúšikovia hovoria, že urobte trade dole, urobte trade dole. Potrebujete na to dvoch, tak ako na tango, aj na trade dole potrebujete niekoho, kto má chuť ísť hore. A aby išiel niekto hore, väčšinou musí byť tým driverom naozaj ponúka na pozícii quarterbackov. Tak sa narodilo to, to 7. miesto, ktoré aktuálne máme, že sme pred rokom si vymenili miesta so šikiegom, ktoré veľmi, veľmi potrebovalo quarterbacka a išlo si pre Justina Filca. Dobrou správou, napriek teda tomu slabšiemu quarterback ročníku, je, že aj tento rok sú mústva, ktoré zdá sa, že veľmi budú chcieť quarterbacka. Možno je to Carolina Panthers, ktorí sú hneď za, za nami na 6. mieste, alebo teda Giants ich 8 5. A potom tam Broncos na konci top 10, ak sa nemýlim, myslím, že na 9. mieste. A to tak naznačuje, dáva to nádej podľa mňa všetkým falšikom Giants, ktorí dúfajú v trade dole, pretože presne to je tá situácia, keď Giants sú pred prvým mústvom, ktoré by asi mohlo brať quarterbacka a ak ich niekto bude chceť tu Caroline predskočiť, tak musí urobiť obchod s Giants alebo prípade samozrejme aj z Jets a tak ďalej, ale ten by bol zase predsaľným, že okus drahší, takže ti Giants naozaj vyzerajú v tomto ako, ako dobrý partner. Um, ideálne, naozaj, keby sme snívali, je urobiť obchod z Broncos. Tam by kľudne stačilo, stále zostávame v top 10 s tým píkom, um, možno by sme za to vygenerovali naozaj budúco ročné prvé kolo, alebo možno iba tohto ročné druhé, tretie, uvidíme. Takisto obchod zo Steelers alebo z Washington Commanders práve som asi prvýkrát oficiálne použil tento názov by mohlo byť ešte stále zaujímavé keďže tam by sa naozaj odskakovalo už mimo top 10 tak aj tá kompenzácia by bolo o to väčšia, tam už naozaj jednoznačne by sa určite hovorilo o budúcoročnom prvom kole plus tento rok druhé a tretie alebo niečo podobné to sú také tabulky možno určite Možno určite viacerí z vás viete, že existujú tabulky, ako keby také bodové hodnoty jednotlivých draft pickov a, a podľa nich sa približne, samozrejme, iba určuje tá kompenzácia, tá je vždy, tak či tak na, na dohode medzi tými partnermi. Samozrejme je možnosť dokonca aj z Panthers priamo, hej, že jednoducho len ich uh, im dovoliť si vymeniť, cvičiť uh, miesta aby mali istotu, že ich nikto nepredskočí, uvidíme. V tejto chvíli je asi skôr očakávať, že v top ten nebude veľký pohyb pre quarterbackov a podľa mňa je fér očakávať, že Giants, či budú chcieť alebo nie, budú naozaj draftovať z pozície číslo 5 a následne z pozície číslo 7. Koho teda zoberú? Peťkov a sedmičko, ak budú teda z týchto miest aj naozaj draftovať, Samozrejme, najviac sa hovorí o obi dvoch lineach. Tackle a edge rusher, to počujete úplne všade. Tých dermustve samozrejme viacej aj tight end, aj wide receiver, aj running back, aj linebacker. Nemyslím si, že tam niekde bude smerovať prvokolový výber. Môže však kľudne smerovať na pozíciu cornera. Najmä, ak by odišiel James Bradbury. A aj keby neodišiel, pretože... Naozaj to, čo del pre svoju obranu najviac potrebuje mať je dostatok veľmi kvalitných kornerov. Asi by som si dokonca typol, že ten najočakávanejší mok zatiaľ, ktorý prebiehal všade a sice že Giants prvým pikom zoberú ofenzívnoho Lajmena a druhým pikom zoberú Edge Rushera v tejto chvíli vyzerá tak, že Kolúdne to môže byť naozaj hráč do sekundéry miesto toho Edgara Sherra. Každopádne podľa mňa naozaj hm, sa Giants budú v tom drafte zameriavať na ofenzívu, pretože naozaj idú toho mostov skladať od znova, nepomôže im mať špičkovú obranu, potrebujú v prvom rade zlepšovať ofenzívu či už pre Daniela Jonesa alebo pre budúceho quarterbacka. Keď som sa pozrel na to, ako draftovali Bills uh, pod uh, aj spoluvedením Shanea, tak uh, vidím tam pravidelné draftovanie Dolajny, vidím tam pravidelné draftovanie edge rusherov, pravidelné draftovanie defenzívnych teklov. Naozaj toto môže, toto môže m, predikovať to, ako sa na to bude Shane pozerať aj v uh, Giants. Uvidíme, ako veľmi zamieša uh, karty, už spomínaný Martindale mne to tak vychádza, že jeden online man draftnutý v prvom kole, jeden defenzívny hráč draftnutý v prvom kole, tam ako som vravel, už v tejto chvíli si skôr myslím, že to bude hráč do sekundéry ako pass rusher, záleží samozrejme, aj kto, kto bude na borde v danom okamihu. Myslím si, že celkovo sa dá očakávať, že Giants draftnú minimálne dvoch alebo skôr troch line v tomto drafte, akože podľa mňa jeden tackle a jeden interior online, na to by som si kľudne sadil veľa peňazí, že to sa udeje ako minimum. Veľmi som zvedavý, alebo, veľmi som zvedavý že či naozaj pôjde veľmi vysoko corner alebo či pôjde napríklad na Hamilton, ktorý je safety, ale o ktorom idú reči, že môže byť kľudne najlepším hráčom draftu. Myslím si, že veľkou dilemou bude to alebo do veľkej miery bude hrať úlohou to ako sa vyvinie ten draft pochopiteľne kým prídu Giants na rad sú v tom drafte totižto dvaja teklí, ktorí sú naozaj považovaní za veľmi kvalitných a dlho sa očakávalo že jedného z nich zoberú Giants konkrétne Ikem Ekvánu je to lenže myslím si, že v posledných mock draftoch sa veľmi správne začala meniť situácia a prvý Jacksonville Jaguars už tých mock draftoch neberú pás rushera, ako to bol doteraz, ale začali sa im mockovať, začal sa im mokovať práve ofenzívny tackle. To absolútne podpisuje, myslím si, že to je, že priam som povedal, že opäť nespochybniteľné a kľudne by som si tejto chvíli na to draftol, že áno, čaká nás, možno aj celkom preklapivo, aj na ako keby celkovú kvalitu tej pozície, ale podľa mňa nás čaká situácia, keď z prvého miesta pôjde ofenzívny tekl. Nie pass rusher, ako to tak často býva, ale Ivan Neal z alabami alebo teda spomínaný Ikem Ekvonu z NC State, to si myslím, že jeden z nich dvoch bude naozaj number one pick najbližšieho draftu. No a v tej chvíli si myslím, že Giants majú problém, pretože síce pred chvíľu som sa tešil, že sú pred Carolina Panthers, ale sú za New York Jets, ktorí sú na 4. mieste a tam opäť som hlboko, hlboko presvedčený, že ak im tam nezostane náhodou jeden z tých dvoch elitných pás rusherov, čo je veľká potreba New York Jets, tak New York Jets jednoducho zoberú toho druhého elitného tekla, pretože síce ich veľmi veľa analytikov odborníkov pred dvoma rokmi chválilo za to, že zobrali Mackie a Backtona ako najobrovitanskejšieho tekla draftu, ale nakoniec sa zatiaľ ukazuje, že mali pravdu tí, ktorí pred ním varovali, že je neustále zranený, má problémy s nadváho, má problémy s tréningovým procesom. No a spomínam to preto, lebo to vyzerá, že napriek tomu, že dva roky po sebe Jets brali z prvého kola ofenzívneho linemana, pripomeňme, že minulý rok brali Veru Takera, Garda, tak je podľa mňa vysoko pravdepodobné, že aj tento rok budú brať ofenzívneho Tekla vysoko v prvom kole. No a tým pádom Vyfúknu Giants ako keby tie prvé dve voľby ktoré by mali mať k dispozícii alebo na ktoré by sa tešili či v tej chvíli zoberú tretieho tekla tak vysoko myslím si že to je väčšinou Charles Cross sa tam očakáva to je už celkom celkom otázne a myslím si že v tom prípade naozaj buď zoberú top cornera alebo, top, alebo toho Kyle Hamiltona ak tam bude alebo pazrašera. Uvidíme. Tento príbeh je ako keby, a to je na drafte samozrejme strašne pekné a zaujímavé, že napriek tomu, že Giants draftujú tak vysoko, tak už bude ten draft minimálne dvakrát rozdvojený a tie scenáre sa naozaj budú diať takým spôsobom, že to v tejto chvíli aj ťažko predpovedať. Čo možno môžeme predpovedať je ako keby celkový ten sumár. Hej, tak ako som vravel, podľa mňa to budú minimálne dvaja, skôr traja, ale aj v tom drafte. Myslím si, že veľmi vysoko, alebo teda veľmi vysoko, podľa mňa, že okolo 3. 4. kola pôjde buď wide receiver alebo Tidend, pretože naozaj tam, skôr dokonca by som povedal, že Tidend je obrovská ďalšia ofenzívna potreba Giants a myslím si, že pôjde aj running back pomerne vysoko, alebo pomerne vysoko, ale proste skôr ako v 6-7. kole. Takže naozaj mm, očakávam ofenzívne ladený draft, teraz som čo vymenoval, troch linemenov, jeden tight end, jeden running back, to je vlastne 5 pozícií, určite k tomu príde nejaký linebacker a nejaká, nejaký hrať do secondary. takto nejak ako keby cítim, že ten draft bude prebiehať. Nuž, suma sumárum, milí Giants fanúšikovia, nečaká nás dobrá sezóna z pohľadu výsledkov, môže byť však dobrá z pohľadu procesov. Takže moje odporúčanie k vám, k fanúšikom, je poďte sledovať ten proces. Zatiaľ, výber generálneho manažéra, dobrý proces, výberanie trénera a trénerského stafu, dobrý proces. Poďme sa teraz pozrieť, ako sa bude tvoriť káder. Naozaj pevne verím, že sa tam nebude lepiť lepiacou páskou, že sa to oseká čistými rezmi. Dobre, poďme sa to trpeť, poďme sa posunúť ďalej. Pevne verím, že aj free agency, aj draft bude smerovaný k ofenzívnej lane, k tight endom, k running backovi, naozaj k posilneniu tej ofenzívy pevne verím, pevne verím, že sa takisto postavia základy pre ten ďalší draft, ktorý možno s veľkou pravdepodobnosťou bude draftom nového quarterbacka, uvidíme. Samozrejme, uh, toto všetko, čo teraz hovorím, sme si mysleli aj pred prvou sezónou Joea a Jaja. čo je horšie vlastne po tej sezóne sme si mysleli, že áno, veď sa to deje, že tie základy sú postavené, ako vidíte, ani na začiatku sezóny ani po sezóne si nemôžeme byť ničím z ďaleka istí a stále ešte bude všetko otázne, ale čo nám len zostáva dúfať je, že Big Blue bude zase raz Big, veď by sme si to aj zaslúžili. Poďme k druhej časti podcastu. Trojici stálych hostov, Ježovrovi Basovi a Lubovi som položil jednu ťažkú otázku ohľadom budúcnosti ich klubu a spojil som to s témou quarterbacka pochopiteľne, tam je to najpálčivejšie vždy tam tamto vždy iskrí. každému jednému z nich som naskicoval pár scenárov, možno niektorých aj trošku halúzných, ale vždy snať aspoň s nejakým kontaktom s realitou a dal som im moc, ale aj povinnosť nejak sa so s tým popasovať oni vám tie scenáre myslím, že prerozprávajú ja len tak zkrátke. Ježovra sa teda pýtam, čo urobia Colt s Vencom, ak teda niečo urobia a že či by napríklad, ak by mal tie možnosti okrem toho nechať si Venca alebo opustiť, či by napríklad zobral Rasla Wilsona, či by zobral Jimmyho Garapola za nejakých konkrétnych podmienok. Som zvedavý, ako sa s tým vyrovná, alebo teda má k dispozícii pochopiteľne quarterbackov, ktorí sú v drafte a ktorí sú vo free agency. Bása ako manažera menedžera som postavil pred možnosť, aby si vybral medzi Pittom Kerolom a Russellom Wilsonom a aby si aj vybral možnosť, či by napríklad mal záujem o tri od Eagles alebo radšej by si toho Russella Wilsona nechal. No a Lubovi som postavil do cesty urazeného Kylera Maryho, ktorý si povedal, že Cardinals sú slabina, on chce ísť do Patriots, lebo to je winning organizácia, tak som mu dal nejaké tie scenáre, aby sa rozhol medzi Mackom Johnsonom a Kylerom Merrim. Tieto ťažké otázky som položil chalanom a tu sú ich odpovedesťa generálnych manažérov. Ahej Vladino,
0: tu Bas. Pozdravujem ťa aj všetkých poslucháčov a ďakujem za možnosť vyjadriť sa k hypotetickej situácii, ktorú si navodil. Tá situácia znie, že som generálny manažer Seahawks a mám problém. A čo si myslím, že sa aj v skutočnosti deje, že Seahawks majú reálny problém. No a aké sú podľa teba možnosti? Prvá, relatívne, aspoň na papieri, Jednoduchá si myslím je rozlúčiť sa s hlavným trénerom, Pítom Karolom, alebo ponúkaš ďalšie 4 možnosti, ktoré sa týkajú trajdu Rasela Wilsona, konkrétne takéto. Prvá možnosť je, že Philadelphia Eagles ponúka dve prvé kola tento rok, to sú miesta 15 a 16, a prvé kolo budúci rok. Možnosť číslo 2. Houston Texans dávajú prvé kolo tento rok, to je číslo 3, prvé kolo budúci rok a prvé kolo aj ten ďalší rok, čiže dokopy 3 prvé kolá. Ďalšia možnosť je, že Houston Texans ponúknú výmenu za Deshona Watson a posledná možnosť, Colts ponúkajú dve prvé kola tento a budúci rok a k tomu dve druhé kola tento a budúci rok. Takže máme na stole buď výmenu headcoacha alebo tieto štyri možnosti tradeu nášho quarterbacka. Tak sa na to poďme pozrieť. Ja som už pred sezónou hovoril, že ak bude táto sezóna horšia ako tá sezóna pred rokom, ktorú sme by the way, skončili 12-4 a vypadli sme hneď vo wildcard víkende, tak uh, ak to dopadne horšie, tak si to vypýta veľkú zmenu. Tých dôvodov je viac a trošku sa im povenujem o chvíľku. Čo sa týka posledných draftov Citrus Hox, tak sme mali v tom ostatnom drafte iba 3 piky a v tomto nasledujúcom, ktorý bude zhruba o mesiac a pol, o 2, máme 6 pikov. Čo teda... Nie, bohvieš čo, minulý rok teda vôbec, pohľadám, historicky najhorší rok a o, tento rok je to tiež slabota. Niektoré mužstva toto zvládnu v jednom roku a niekedy majú aj viacej pikov. No a keď vieme, o, ako sa Seahawks v úvodzovkách darí draftovať v prvých kolách reálne hviezdy s okamžitým impaktom, tak... O, asi ani tie prvé kola by nezaručovali nič moc. <kým> Zároveň platí aj to, že čo si budeme hovoriť Russell Wilson starne, kedysi to bol vyhlásený bežec a scrambler. ktorý už momentálne beha oveľa menej, ale za to o to lepšie hádže. Ja si myslím, že jeho problém je ten, že... Za úspech a neúspech Hox príliš ten úspech a neúspech vzťahuje na seba a mám pocit, že on má pocit, že to musí všetko utiahnuť sám. Že je to skrátka na jeho pleciach. Čo si myslím, že by veľmi svedčal si Hox, keby sa toto trošku rozložilo. No a teda dostávam sa k tomu, ako by som ako generálny manažer e, naložil s týmito možnosťami. No z tých ponúkaných možností, ktoré si dal na trade rasa, by som si nevybral ani jednu, aj keď teda ten draftový kapitál je naozaj lákavý, zároveň, keby takáto možnosť bola dva roky dozadu a bol by voľný Deshaun Watson, tak by som na tým fakt uvažoval. V súčasnosti si myslím, že chlapec bude rád, keď sa zbaví tých obvinení, ktoré na seba má a a neviem, neviem, kto by si toto lásol ho o, získať a, a dať takého niekoho, ako je Russell Wilson preč. Skôr by som si vedel predstaviť trade, keď už máme hovoriť o trade, napríklad z Dolphins, kde by sme zobrali o, tú a plus k tomu, keby Dolphins pribalili nejaké dve prvé kola, možno aj niečo viac, tak by som možno nad tým začal uvažovať, ale zatiaľ teda som v mode netredovať Russella Wilsona. A preto by som si vybral tú možnosť A a rozlúčil by som sa s Pytom Carolom. Pyt, akokoľvek ho mám rád a je mi sympaticky, tak si myslím, že sa pri tom mužstve už pár rokov iba väzie, možno, že to teraz tak... Laicky vyzerá, ale naozaj mi to tak prípada. Si ho no, potrebujú podľa mňa hlavne novú stratégiu, ako naložiť s tým, čo reálne majú. Založenú na súčasnom pohľade na futbal. O to zvlášť, že hráme v divízii, kde sú trénermi napríklad Sean McWay alebo Kyle Shanahan. Takže, ako som povedal, byť generálnym manažérom, aj keď ako veľký fanušik a kamarát Pita Kerola by som mu poďakoval za to, čo zo Sihox dosiahol a skúsil by som sa pozrieť na to ako to vylepšiť a ako naozaj ponechať Russell Wilsona v týme a dopriať mu Dajme tomu ďalších 10 rokov v úspešnom týme, aby naozaj nemusel snívať o tom ďalšom prstení a reálne ho získal z Osíhox. Čaute.
1: Ahoj, tady je Žaur. Zdravím všechny posluchače vladových podcastu. Dostal jsem tentokrát od vlada takový zajímavý bojový úkol vteliť sa do postavy generálního manažera kolt Krisa Balarda a elegantně a efektivně vyřešit situaci naším quarterbackem Karastem Vencem, která se za poslední, poslední sezónu a část of season stala, tak říkají, takovou bezútěšnou. No, bylo by fajn teď ze sebe udělat generála po bitvě a říct, že já v pozici generálního manažera bych pro Carlsna Wentze do Philadelphia Eagles za cenu prvního a třetího kola nikdy netraidoval, ale to by bylo takový krátkozraký jednoduchý, už se stalo já sám jsem říkal na začátku sezóny, že Carlsens Wentz je takový quarterback buď anebo, buď to vyjde nebo to skončí průšvihem, ale že tu šanci si určitě zaslouží takže tu šanci dostal je to v podstatě už druhý quarterback, kterého si, na kterého si ukázal náš hlavní trenér Frank Reich, protože i Filip Rivers, jednoletá záležitost s Filipem Riversem, byla na jeho popud. A po starém dobrém známém z Chargers, kde Frank Reich působil, Filipu Riversovi přišel další známá osobnost, která spolupracovala v minulosti s Frankem Reichem. Takže z tohle pohledu náš generální manažer, tak říkajíc, dělá to, co našemu headcouči na očích uvidí, ale už musíme říct, že už to kalich, kalich trpělivosti a hořkosti už začíná pomalinku přetýkat, protože to si nemůžeme si nic nahlá, nalhávat. To angažma Karsena Vence za cenu prvního a třetího kola nebylo, nebylo vydařené, a nevím, jestli i tím nad tím druhým pokusem Franka Reicha vlastně i sám trenér nepřichází ze svojí kůží na trh a nedává svoji pozici v šanc, protože přicházel z pověstí dobrého ofenzivního trenéra, který dokáže s přízněnýma dušema v útoku vytvářet úžasné věci, ale zatím se to příliš nepotvrzuje a kolc, ať chceme nebo ne, tak bohužel teď plýtvají levným talentem hráčů, jako je Jonathan Taylor Darius Leonard nebo Kenny Moore vlastně pro bouleři, nebo u některých i all pro hráči nebo naše celá ofenzivní linea v podstatě dobře postavená, tak tyhle ty hráči až potom se budou muset všichni napodepisovat a některý už podepsaný jsou, tak potom spíš ten tým bude třeba zase na některých pozicích zlevnit, takže takže můžu říct sám za sebe, že Opravdu ta pozice quarterbacka je to nejpalčivější. možná, možná že i je to taková, že bych řekl, jedna z věcí, která nám chybí, aby jsme opravdu mohli třeba i na nějaký postup do play-off a v play-off pomýšlet. Že vlastně to byla jediná taková, taková chybka našeho týmu, bohužel teda na té nejdůležitější pozici. No a Vlado mi náhodil několik udiček, jak, jak bych tu situaci mohl řešit abych z ní vybral tu správnou. Dával mi jména k dispozici jako k který by mohl být dispozici a za jakou cenu Bakemefield, Russell Wilson, nebo třeba i z pozice volných agentů Jimmy Garoppolo. Ale já si myslím, že ani jedna z výše zmíněných možností, podle mě v Colts nevede uh, k nějaký dlouhodobý uh, koncepční práci a myslím si, že zvýše zmíněnýma minema by stejně dřív nebo později třeba v horizontu 2 až tří let by jsme stejně se dostali do stejné situace že jsme zase tu uh, pozici důležitou museli znovu řešit se v Lezen není nejmladší Bakeru Mefeldovi já vůbec osobně nevěřím uh, o Kirkou Klasencovi mám taky velké pochybnosti a Jimmy Garoppolo, který už byl mimo jiné několikrát zraněn v kariéře, tak nám každoročně ukazuje své limity, i když má dobrý rekord, ukazuje se občas jako vítězný typ, ale úplně si nedovedu představit, že by, že by, na, něm, že by na něm útok stál. Takže může se stát, že by prostě byla to při našem běhovém útoku, že by to byla lepší varianta než Carson Vance, že by třeba dokázal uhrát o, já nevím, jednu nebo dvě výhry víc. To byla, ta, to byla ta míra, která nás třeba letos oddělovala od playoff, ale já prostě s těmhle těma jménama úplně se nedokážu souznít. Takže já na pozici generálního manažera bych udělal to a co třeba já i očekávám od Franka od Ballarda, že to a myslím si, že to takto možná i dopadne. Když už ta sezóna nás stála první kolo a my si ani vlastně v tom draftu nemůžeme dojít po nějaký quarterbacka, který by se na první kole líbil. Tak ať už je to ať děj se vůle boží, ať ta sezóna 2022 ať začne s Frankem Reichem, ať začne s Carsonem Wentzem a ať chceme nebo ne, tak prostě oba dva tyhle, tyhle prvky našeho týmu, head coach a quarterback do té sezóny budou vstupovat pod obrovským tlakem a tak říkajíc s hlavou v opráce. Takže nechal bych to na nich. Nechal bych je přece jenom ten jeden rok s tou ještě neúplně úplnou off-season, která byla ověměná jak covidem, tak i zraním Carsona vence. Přece jenom to takovéto dvouleté hájení si myslím, že by že by ten quarterback si tak jako i zasloužil nebo bylo by to v celku fér a pak nemůžeme někomu říct hele, nedostal si příležitost dvouletá dvou letá štace to je naprosto v pořádku za mě takže ať, ať to Reich a Wenz ještě zkusí jednou a pak se uvidí třeba, třeba během sezóny tak třeba bude Carson Wenz posazen ve osmém kole, když budeme 3-5 a bude sezóna si opravdu vyvíjet špatně, ale už, teda opravdu už budeme vědět, že, že to nedopadlo a to vědět na 100% a klidně ať hraje Jacob Eason, anebo ať hraje Sam Ehrlinger my jsme v loňském i předloňském draftu už quarterbacky brali takže ať to třeba se zkusí s těma mladýma hráčema a já bych rozhodně nevolil cestu znova dalšího tradu pro dalšího veterána, který by zase mohl stát nějaké piky, nebo třeba v případě nasnavil Vils na další, třeba dvě první kola, to už by bylo opravdu jako přes příliš. Takže touhletou cestou si myslím, že se nevydáme a Chris Ballard do za ty čtyři roky se u nás tak ukazoval, že je generální manažer, který se opravdu snaží budovat ten tým skrze dráv a podle mě je to tak jako správná cesta. Takže ať tu sezónu odehraje hraje Rijks vence, ať ukážou a pokud by ta sezona dopadla tak jako neúspěšně, tak asi bych se možná ani nebránil tomu, kdybychom potom hledali třeba i nového head coache, protože, protože nejde neustále stát a přešlabovat na místě a říkat si, že někdo byl v roce 2017 a 2016 někde dobrým koordinátorem, prostě z toho nelze žít z minulosti. Někteří ofenzivní koordinátoři prostě nemají vlohy stát se dobrýma head coachema. Takže z tohoto pohledu to za mě vidím jednoznačně. Hrát sezónu s oboma, s oboma dvěma a uvidíme, jak to dopadne. Takže žádný volný agenty, žádný bláznivý posuny z draftu z druhého kola do někam dopředu, to tady taky cesta nevede. Takže za mě bych volil toto řešení. Mějte se hezky a užívejte si off-season. Ahoj.
2: Ahoj Vlado, zdravím teba aj, tvojich, aj poslucháčov tvojho podcastu. Ďakujem, že si ma znova oslovil s požiadavku na nejaký môj, nejaký môj insight, informáciu o, o Patriots. Dal si mi také zapeklité dve otázky, ktoré sa týkajú ich budúceho smerovania. Tá prvá sa týkala problému obsadenia pozície trénerov, keďže George McDaniel sa stal novým hlavným trénerom Las Vegas Raiders, tak na, na pozíciu ofenzívneho koordinátora sa Billovi prihlásil starý známy Bill O'Brien, ktorý má za sebou úspešné pôsobenie v Alabame. No samozrejme, Bill zvažuje aj návrat starých známych tvári Joea Jaja ktorý sa stal asistent passing game a, a že ten vlastne bude hlavným kolerom uh, ofenzívnej hry. Vyťaž sa ma, že čo z toho beriem. Ja len doplním, že, že špekuluje sa, že k Joey Judgeovi sa pridá aj Matt Patricia, ktorý neslávne dopadol v Detroite. A teda ja by som vychádzal pri nejakom tom mojom názore z dvoch, z dvoch ideových premís, alebo teda z prvej premisy, ktorá u mňa vždy platí a síce, že ja bilovi verím v tom, ako on hodnotí stav Patriots svojho, svojho mužstva, že vie správne odhadnúť silné a slabé stránky. Čiže verím tomu, že uh, nejaký dôvod pre, uh, pre obsadenie uh, ofenzívnej trénerskej stoličky z Vejojovi, Džajovi aj Matovi, Petrišiovi aj keď teda musím povedať, že naozaj nejakým spôsobom ma to uh, nenapĺňa veľkým optimizmom Uh, keď Joe Judge uh, sa neslávne preslávil v poslednej sezóne uh, v Giants, kde teda tá ofenzíva netrhala žiadne rekordy. Myslím si, že uh, ak by prišiel Bill O'Brien na tú trenérskú stoličku v krátkodobom horizonte, by to bolo dobré, Veď koniec koncov uh, Bill O'Brien uh, bol ofenzívnym koordinátorom uh, niekoľko rokov uh, pôsobenia. Toma Bradyho, čiže viem si predstaviť, že ten nejaký prechod z ofenzívnej hry pod Joshom Danielsom na Billa O'Briena tak by nebol nejak veľmi razantný, že by to ten presun bol v celku bezchybný. Otázka je, či menovanie Billa O'Briena by nebolo nejakým dočasným riešením a či ten by nehľadal možno posun znova na nejakú trénersku stoličku. Bill Beličík je známy vyjadrením, že on v zásade nemá tendenciu meniť svoj systém. Chce všetkých coachov, či už hlavných, alebo teda akomkoľvek postavení na tom v tej hierarchii, chce ich prinášať ako keby zvnútra. Chce ich pestovať, chce ich vzdelávať, aby ten, ten posun bol veľmi taký prirodzený. Čiže Otázka je, kto v tých interných štruktúrách sa zdá byť nejakým spôsobom uh, nasledovateľ. Zjavne možno nikto v tomto momente, keďže, keďže Matt Patricia a Joe Judge uh, sú tými vyvolenými pre túto sézonu. Čiže ak sa mám na to pozrieť z pohľadu uh, dôvery Biela-Belička, tak asi bude musieť zatnúť zuby a... A dúfam, že Joe Judge je lepší ofenzívny koordinátor ako, ako bol hlavný tréner. A ak sa mám pozerať na to, z toho, čo ja si myslím, tak uh, asi by som preferoval uh, Bila O'Briana uh, a dúfal by som, že, že pomôže Maccovi Jonesovi v ďalšom, v ďalšom kariérnom raste. Dúfam, že to nebola veľmi taká... Uh, hypokritická odpoveď. Tá druhá otázka je, je zaujímavejšia. E, dal, si mi, dal si mi na zodpovedanie taký hypotetický scenár, v ktorom sa ni ozval agent Kylera Mariho a, a povedal mi, že Scardinals už nechce mať nič spoločné a že Patriots sú jedna z jeho top destinácií. Samozrejme, nebolo by to zadarmo a ten ponúkaný, ponúkaný trade je asi takýto so Steveom Kajmom, generálnym manažerom Cardinals. Cardinals by nám dali Kalera Mariho a my by sme Cardinals dali Meka Jonesa a prvé kolo v roku 22 a prvé kolo v roku 23. Ešte taká e, zlomyselný dovetok bol, že ak ja sa nerozhodnem. Uh, pre tento trade, tak kardinál z oslovia Dolphins uh, samozrejme s predpokladom, že Miami budú súhlasiť a opašným smerom pôjde 2A plus prvé piky. A ja mám predvostnú voľbu. Ja musím povedať, že hoci som, uh, hoci som fanúšikom Meka Jonesa a ja myslím si, že napriek tomu, že nie je veľmi mobilný quarterback, tak uh, tá budúcnosť v našom systéme je je rúžová. Budem, budem vždy voliť talent na pozícii quarterbacka. A hoci by som radšej, radšej namiesto Meka Jonesa alebo namiesto Kylera zobral Joša Elena, tak asi farmuškovia Bills by takéto niečo nikdy nedopustili a mali by sme čo dočinenia s mafiou. Čiže ja budem vždy dúfať a vždy budem preferovať Uh, lepší talent, aj keď teda Bill hovorí, že on nezbierá talent, ale, ale skladá mústvo. Myslím si, že tá cena by bola adekvátna a budem, budem teda súhlasiť s tým, že Kraler Mary bude novým quarterbackom Patriots. Celkom by som sa aj tešil. Pre tento podcast
3: je to všetko. Budúci týždeň si dám oddychový, takže ma nehľadajte, asi, asi ma nenájdete, jedine, že by sa niečo veľmi, veľmi dôležité stalo, no ale potom sa už zase vrátim v takomto off-season tempe, to znamená jeden podcast týždene, možnosť občas týždňovou prestávkou, ten podcast vyhľadávajte väčšinou, buď v útorok, alebo v stredu ráno, to budú tie časy, kedy zrejme pôjde von Myslím si, že bude o čom sa rozprávať. Čaká nás free agency, čaká nás hlavne veľa, veľa rozprávania o drafte samotnom, takže do toho apríla, mája sa zabavíme. Z dnešného podcastu sa už odhlasujem. Čaute, čaute.